0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Alles, was Recht ist. Herzlich willkommen zu einer ganz verrückten Folge. Treue HörerInnen von Alles, was Recht ist haben sich gerade ungläubig die Augen gerieben. Es ist nämlich nicht Donnerstag und trotzdem gibt es eine neue Folge und äh, da habe ich noch einen weiteren Schock für euch. Wir haben heute keinen Experten zu Gast. Bei mir sind dafür aber die reizende Sina, hallo Sina.
0: Hi Martin.
1: Und der und eloquente Nico, hallo Nico. Hi Martin. Ab heute und dann jeden zweiten Donnerstag bekommt ihr ein kurzes Update von uns über die wichtigsten Themen, die uns in der Redaktion ähm, oder auch in der Kanzlei insgesamt bewegt haben. An den verbleibenden Donnerstagen bekommt ihr aber, wie gehabt, ein ausführliches Thema von uns, von einem Spezialisten oder mit einem Spezialisten präsentiert. Das hier ist nur ein kleiner Gruß aus der Redaktion, ähm, damit ihr auch wirklich jedes, jede Woche äh, eine Portion Recht genießen könnt. Ja. Genug Intro, jeder von uns hat ein Thema mitgebracht und heute gibt es News für BetreiberInnen von Gastronomie, von einer Apotheke oder mehreren oder eines Autos. Fangen wir mal an mit Nico, was hast du uns Schönes vorbereitet?
2: Ja, ich habe mich in, den, in der letzten Woche mit dem Thema AVP-Pleite beschäftigt. Die AVP ist ein Dienstleister bzw. Abrechnungszentrum mit Sitz in Düsseldorf und die sind verantwortlich für die Zwischenorganisation bzw. auch den Zahlungsfluss zwischen den Apotheken und Krankenkassen und von dieser Pleite sind deutschlandweit ca. 3000 Apotheken wirklich direkt betroffen. Inwiefern sind die betroffen? Vor allen Dingen im Monat September haben viele Apotheken auf ähm, diese Geldervermittlungen gewartet. Entweder wurden die nur teilweise ausgezahlt oder auch gar nicht. Und auch auf den Rezeptkosten sind diese Apotheken dann selbst sitzen geblieben, mussten die selber finanzieren durch Kreditaufnahme und so weiter. Das hat viele Apotheken auch in eine finanzielle Krise gestürzt, weil im Grunde über einen Monat lang das Geld gefehlt hat. Und jetzt kommt es zum ersten Insolvenzverfahren gegen die AVP am 1. November. Weitere Verfahren gibt es dann im Dezember und in diesen Insolvenzverfahren geht es natürlich um diese ausstehenden Zahlungen an alle Vertragspartner, also nicht nur die Apotheken, sondern auch die Angestellten der RVP, Banken und viele andere Vertragspartner. Die Apotheker selber hoffen natürlich ähm, während dieses Insolvenzverfahrens beziehungsweise auch davor auf das sogenannte Aussonderungsrecht. Das bedeutet, dass diese ausstehenden Zahlungen ähm, nicht in die Insolvenzwasser mit einfließen, sondern früher ausgezahlt werden. Da haben Experten aber schon gesagt, dass es dafür keine Garantie gibt und um man eher auf dieses Insolvenzverfahren hoffen sollte. Aber es gibt ein Aktionsbündnis mit dem Namen Apothekenrettung. Das besteht aus den äh, Rechtsanwaltskanzleien Dirks Company, Römermann-Rechtsanwälte und ganze rechtsanwälte Das ist im Grunde eine Zusammensetzung aus absoluten Experten im Bereich Medizinrecht, Insolvenzverfahren oder auch ähm, Experten für große Prozesse mit einer Vielzahl an Mandanten, wie zum Beispiel ein Dieselabgasskandal -Abgas, äh, und die möchten zusammen mit den betroffenen Apotheken eine wirklich starke Position in diesen äh, Insolvenzverfahren bilden ohne dass dabei die individuellen Interessen der Apotheken dann verloren gehen. Sondern wirkt also das genaue Gegenteil, dass die Schlagkraft dieses Bündnisses jeden Teilnehmer auch wirklich stärkt und am Ende die Ansprüche auch geltend gemacht werden können. Und das Beste daran, diese Teilnahme birgt absolut kein Kostenrisiko, denn hier wirkt entweder die Rechtsschutzversicherung, wenn dann eine vorhanden ist, oder auch ein Prozesskostenfinanzierer, der die Kosten sozusagen auf das äh, auf eigenes Risiko stellt und dann bei Erfolg am Ende halt ähm, beteiligt wird und betroffene Apothekerinnen, wie ähm, könnt ihr daran teilnehmen, wie könnt ihr Teil ähm, dieser Apothekenrettung werden und eure Ansprüche geltend machen, das ist ganz einfach. In den Shownotes findet ihr auch einen Link dazu, der führt zu einem Formular, was ihr in wenigen Minuten bis sogar einer Minute ausfüllen könnt. Da müsst ihr nur euren Namen eintragen, den Namen eurer Apotheke, die Forderungssumme, die dort aussteht gegenüber der AVP, die Mailadresse und Telefonnummer, das sendet ihr ab und danach ähm, folgt eine Rückmeldung bzw. ein Rückruf von uns mit weiteren Informationen. Und wie gesagt, das Ganze ist risikofrei, kostenfrei. Ihr könnt eure Ansprüche dort wirklich sicher durchsetzen.
1: Ja, danke Nico. Ähm, kurzer Nachtrag, dieses erste Formular ist auch total unverbindlich. Also tragt euch ruhig gerne erstmal ein und lasst euch am Telefon erklären, was dann los ist. Ihr habt noch nichts unterschrieben und euch noch für nichts verpflichtet. So sieht's aus. Nice. Okay, weiter geht's. Äh, Im sause sina was hast du?
0: Ich durfte mich mit meinem Lieblingsthema beschäftigen, äh, dem Abgasskandal. Ich war mittendrin. Ähm, und zwar ist es so, dass wir alle auf eine Marketingkampagne gestoßen sind von VW, in der VW halt beteuert, dass sich die EA 288 Klagen nicht lohnen würden. Die haben auf ihrer Webseite einen langen Artikel veröffentlicht dazu, haben das mit Behauptungen untermauert, dieses Argument und zusätzlich wurden noch Anzeigen geschaltet. Also das Ganze muss halt auch echt Geld gekostet haben. Und da haben wir uns natürlich, nicht nur wir aus der Redaktion, sondern auch die Rechtsanwälte gefragt, warum denn der ganze Aufwand? Also VW hätte ja auch die ganzen Klagen auf sich zukommen lassen können, wenn sie nichts zu befürchten hätten, wenn sie halt nicht geschummelt hätten, haben wir uns halt gefragt.
1: Sina, hol uns doch mal kurz ab, was ist denn unter EA 288 Klagen zu verstehen?
0: Dahinter versteckt sich der EA288-Motor. Also es liegt schon nah am Namen dran. Der EA288-Motor ist der Nachfolgemotor des berüchtigten Betrugsmotors EA189. Vielleicht haben die einigen von euch das schon gehört. Durch diesen Motor wurde 2015 der Abgasskandal zum allerersten Mal bekannt. Und wir dachten halt so, ja gut, das hat ja auch dann langsam mal ein Ende mit dem, mit dem Abgasskandal und dann anscheinend ist jetzt auch beim Nachfolgemotor das gleiche passiert und das wurde einfach feuchtfröhlich weitergeschummelt.
1: Na, wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Genau, und da sind wir halt auch bei dem Thema, auch was die Marketingkampagne halt angeht. Auch da wurden halt Behauptungen aufgestellt, die es halt auch mit der Wahrheit nicht so, wie heißt das? Ernst genommen haben? Ernst genommen. Genau, wie in den letzten fünf Jahren, dass VW, VW da auch der Fall war. Und ich habe euch ein paar, ach, nochmal ganz kurz vielleicht dazu, wo der Motor überall verbaut ist. Also nicht nur in VW, sondern halt auch in den Tochtergesellschaften. Audi, Seat, Skoda gehören auch dazu. Da ist der er 288 Motor auch drin. So und vielleicht, die meisten wissen ja gar nicht, welcher Motor ist in meinem Auto überhaupt verbaut. Guckt doch einfach bei uns in den Show Shownotes, da haben wir die Schlagzeile. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchlesen und da haben wir auch nochmal aufgelistet, welche Modelle betroffen sind. Und so kommen wir zurück zu den Behauptungen, ich habe euch zwei einmal mitgebracht, die halt schon durch diese Marketingkampagne halt aufgestellt worden sind. Eine davon ist, dass eher 288 Klagen halt erfolglos sind und es keinen Anspruch auf Schadensersatz gäbe. Und da hat sich unser lieber Rechtsanwalt Philipp Zaber, Experte bei uns im Abgasskandal, einmal zugeäußert.
1: Es ist nicht richtig, dass Klagen keinen Erfolg haben. Klagen mit diesem neuen Motorenmodell EA 288, um das es hier geht. Allein wir haben solche Klagen in den letzten Wochen mehrfach gewonnen. Darüber hinaus
0: haben auch andere Kanzleien Erfolge vor Gericht eingefahren. Also das heißt, Fazit ist, also es gibt Erfolge, Klagen wurden gewonnen, also haben die Kläger auch ihren Schadensersatz erhalten. Also die Behauptung, dass es keinen Anspruch auf Schadensersatz gibt, stimmt somit nicht. Eine weitere Behauptung, die ich euch gerne noch mal vorstellen möchte, nenne ich es mal, es wurde auch behauptet, dass halt nur Anwälte ausschließlich profitieren von diesen Klagen und halt Millionenumsätze machen. Also Es ist halt ganz klar, dass Anwälte damit ihr tägliches Brot verdienen, aber da haben wir auch unsere Anwältin Caro mal gefragt, Caroline Diepold, und die hat sich auch wie folgt dazu geäußert zu dieser Behauptung. Anwälte werden nach Gesetz werden per Gesetz bezahlt. Wir müssen uns auch bezahlen lassen für unsere Arbeit. Wir nehmen hier keine horrenden äh, Sondergebühren, sondern wir nehmen die Gebühren, die das Gesetz für uns vorsieht. Äh, und man muss auch sagen, ein Kläger alleine, also ein Geschädigter alleine, kann gegen VW nichts ausrichten. Ja, kann jeder, ja, 288 Fahrer kann jetzt VW anschreiben und sagen, hey, hey, ich möchte gerne mal entschädigt werden von euch. Da kommt natürlich nichts. Also, ohne gemeinsam mit Anwälten, auch vor allem mit spezialisierten Kanzleien, die über die, über eine gewisse Masse auch einen Druck ausüben können, mhm. gegen VW vorzugehen, ist tatsächlich nicht erfolgversprechend. Ja und zum Glück haben wir ja genug Anwälte im Angebot, die Schadensersatzansprüche sehr, sehr gerne durchsetzen für euch alle und wie ihr am besten jetzt vorgeht, geht einfach auf unsere Website, da kommt ihr ganz automatisch auf unseren kostenfreien Online-Check und da könnt ihr innerhalb von zwei Minuten kurz prüfen nur wenigen Klicks, ob ihr überhaupt vom Abgasskandal betroffen seid, dann kommt ihr automatisch in die kostenfreie Ersteinschätzung. Die bieten wir euch gerne an. Da könnt ihr einmal schauen, wie eure Chancen stehen, wie man weiter vorgehen kann, wie man weiter vorgehen soll, ob man überhaupt vorgehen, weiter vorgehen soll. Und dann geht es an, halt an die Durchsetzung eurer Ansprüche. Und das Gute ist halt auch hier, das ist ohne Kostenrisiko möglich, ist. Egal, ob ihr eine Rechtsschutzversicherung besitzt oder nicht, wir setzen oder unsere Anwälte setzen für euch die Schadensersatzansprüche ohne jegliches Kostenrisiko durch.
1: Ja, danke Sina. Den Link dahin tun wir auch nochmal in die Show Notes. dann könnt ihr das ganz in Ruhe finden. Ich habe auch noch was mitgebracht, gerade in diesem Moment, also es ist jetzt der 28. Oktober 2020, so um 15 Uhr rum, läuft die Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona-Maßnahmen. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie es ausgeht, aber es liegt auf jeden Fall ein neuer Lockdown, insbesondere für die Gastronomie in der Luft. Ich habe aber gute Nachrichten für GastronomInnen mitgebracht, die bereits im letzten Lockdown ordentliche Verluste hinnehmen mussten. Stichwort Betriebsschließungsversicherung. Gastronomiebetreiberinnen mit eben jener haben sich bisher in der Regel einen Korb von ihren Versicherern eingefangen, wenn sie um eine Entschädigung für die Ausfälle im vergangenen Frühjahr gebeten haben. Versicherer haben nämlich immer behauptet, Covid-19 sei, sei als Infektionskrankheit nicht mitversichert und deshalb blieb der Geldhahn zugedreht. Nun sieht es aber danach aus, als wären die Gerichte anderer Meinung. Vorreiter ist hier das Landgericht München 1, welches tatsächlich bereits zwei Versicherungen zu hohen Entschädigungszahlungen versichert äh, verurteilt hat. Zum einen bekam der Münchner Augustiner Keller schon Anfang Oktober über eine Million Euro Entschädigung für die Corona-Ausfälle zugesprochen und zum anderen war es die Gaststätte St. Emrahmsmühle, die am 22. Oktober 427.000 Euro vor Gericht erstreiten konnte. Das sind alleine anderthalb Millionen nur in zwei Verfahren. Ähm, ein weiteres Verfahren der Gaststätte Paulana am Nockerberg gegen die Allianz wurde kurz vor dem Vergündungstermin des Urteils beendet, da sich die Parteien außergerichtlich einigen konnten. Um wie viel Geld es da ging, ähm, ist nicht bekannt. Die Forderung selbst belief sich allerdings auf 1,1 Millionen Euro. Ich gehe also mal davon aus, dass die Allianz da nicht ganz so billig rausgekommen ist. Grund für die gastronomiefreundlichen Entscheidungen waren übrigens unklare Klauseln in den Versicherungsverträgen. Die könnten nämlich laut den Richtern so verstanden werden, dass Ausfälle wegen Covid-19 eben doch mitversichert sind. Ja. Es sieht also danach aus, als sollten Betreiber von Restaurants, Hotels und so weiter auf ihr Recht bestehen, auch wenn die Betriebsschließungsversicherung erstmal abwinkt. Und wir wären nicht ganze Rechtsanwälte, wenn wir dafür nichts im Petto hätten. Ähm, selbstverständlich gibt es auf unserer Website ein unverbindliches und kostenfreies Online-Formular, in das ihr, liebe Gastronominnen, euch eintragen könnt, wenn ihr Kohle von eurer Betriebsschließungsversicherung haben wollt. Wir melden uns dann schnellstmöglich mit allen weiteren Infos bei euch zurück. Aber auch wer keine solche Betriebsschließungsversicherung hat, ähm, sollte sich unbedingt um eine Entschädigung für die Ausfälle des äh, letzten Lockdowns bemühen. Und auch da sind wir dran. Also da sind wir an einer Entschädigung vom Staat dran und äh, schon dabei. Und hier haben sich auch schon über 1.000 Betriebe bei uns registriert. Ähm, da geht es also auch voran. Alle Links, wo ihr euch anmelden könnt und wo ihr die Informationen findet, äh, haue ich ebenfalls in die Shownotes. Oder... Klickt euch einfach auf äh, ganzel rechtsanwältede durch. Da findet ihr wirklich leicht alles, was wir euch hier so erzählt haben. Ja, Leute, das äh, war unsere erste Update-Folge. Wenn alles gut läuft, kommt die nächste am 5. Oktober, würde ich sagen.
0: Mal gucken, ob wir da sind. Mal gucken, ob wir da sind.
1: Im November im Übrigen. 5. November, stimmt. Der 5. Oktober ist ja schon vorbei. Naja, danke Sina, danke Nico. Es hat Spaß gemacht, oder? Hat Spaß gemacht. Absolut. Ja, hört nächstes Mal gerne wieder rein. Und euch allen bis zum nächsten Mal und schön Maske tragen. Bleibt gesund. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.